0: Ik zou gewoon toegeven, dat is een van mijn schaduwkanten, ook uh, de intimiteit met de vrouw op te zoeken en daar dan ook de diepte in te gaan. Hoe
1: die mannen praten over vrouwen, hoe die mannen omgaan met vrouwen, dat is heel vaak op een een super onrespectvolle manier. Maar onbewust conditioneert je zowel mannen uh, om onrespectvol om te gaan met vrouwen.
0: Hallo, hallo, hallo. Hier zijn we weer. Freddy van de Modern Sigma Mail Podcast. Ik heb een maat hier, Toga, zoals altijd. En hier zijn we weer,
1: Yes. Misschien dat we ook even... Eerst en vooral eens even met de luisteraars kunnen bespreken waarom dat het eigenlijk al even geleden is (laughs) dat we nog eens een podcastaflevering hebben... Um, gereleased. Maar um, de combinatie van ons privéleven en. Uh, de podcast, dat vraagt echt heel veel van ons. Dus um, daarom dat wij in maart, na onze laatste podcast, even hebben gezegd: van we gaan even de tijd nemen. Um, we hadden het allebei, zowel uh, werkgerelateerd als. privé, heel druk. En wij hebben op een bepaald moment ook gewoon even gezegd van. we gaan even de tijd nemen om even terug tot rust te komen. En dat heeft ervoor gezorgd dat we eigenlijk in maart heel veel tijd hebben gehad om een een nieuw thema (laughs) klaar te stomen voor deze maand. En Uh ik voel mij echt helemaal pumped om, om dat te introduceren. Ik ga het
0: woord terug aan Freddy geven. Ja, en het is eigenlijk ook een een logische opvolging in al die thema's. We zijn in februari gestart met het uh, onderwerp uh, liefde. En uh, hoe de man uh, liefde als beleid kan uitvoeren. En dan zijn we vervolgens stilgestaan bij de shadow, bij onze schaduwkant, onze donkere kant. Wat heel confronterend is geweest voor ons allebei, in onze privéleven ook. Vandaar ook de tempo, de verandering in tempo. En nu hebben we ook gezien van als je een goede bagage hebt van liefdevolle ervaringen en als je ook voldoende je schaduwwerk hebt gedaan, dan ben je ook daarna in staat om uh, meer intimiteit aan te gaan. En daarom hebben wij gekozen voor uh, dit thema masculine intimiteit, mannelijke intimiteit en hoe dat zich verhoudt. naar de wereld toe, uh, naar de vrouw toe en uh, naar zichzelf toe ook. Dus uh, ik ben heel enthousiast om over dit onderwerp te praten. We willen beginnen met de fysieke intimiteit en uh, wat de problemen zijn bij de mannen en uh,
1: hoe we dat het best kunnen aanpakken. Absoluut, absoluut. En ik denk ook dat er een heel groot probleem is, niet de het juiste, het juiste benoeming, maar dat het... het, het... De manier hoe mannen daarnaar kijken, dat dat heel vaak uh, problematisch is, omdat ze eigenlijk hun eigen natuur heel vaak niet goed, niet goed kennen op dat vlak. Um, ik denk persoonlijk, en dat is ook hoe dat ik het zelf altijd heb ervaren, dat mannen uh, vrouwen gaan selecteren in de eerste plaats altijd op basis van wat ze waarnemen, van hetgene wat dat ze zien. En dat fysieke, ja, dat is eigenlijk echt hetgene waar je als eerste waarneemt. En ik heb dat al een aantal keren gezegd tegen u, Freddy. Ik heb dat tegen mijn vriendin zelf ook al een aantal keren gezegd. Maar de eerste keer dat ik mijn, dat ik mijn vriendin ontmoette, de eerste keer dat ik haar zag, dat was bij mij direct van... Ik zag haar en bij mij was dat gewoon zoiets van... Ja, oké, okay, this is it. Deze this is, this is iets wat ik echt denk van... Ja, hier voel ik mij echt tot aangetrokken. Ja. En dat is puur dat fysieke, hè. En het wordt bij heel veel mannen eigenlijk ook een beetje um, afgeleerd om op dat fysieke af te gaan. Maar het is wel onze natuur die dat op dat fysieke afgaat in eerste plaats. Um, ja. Het is dan de kunst van na verloop van tijd niet meer alleen te focussen op dat fysieke. Want als je in een, binnen een relatie zeg maar, alleen op het fysieke gaat focussen, ja, dan ga je eigenlijk een, een, een relatie krijgen die daar niet... Um, die dan niet hetgene geeft wat je wilt. En die emotionele klik... het het emotionele en emotionele intimiteit... uh, dat volgt bij een man meestal ietsje later... omdat hij eerst die fysieke klik er inderdaad moet zijn... met hetgene wat hij waarneemt. Maar dat emotionele, daar gaan we het natuurlijk volgende week over hebben... dus daar ga ik niet te diep in uh, in uitweiden.
0: Dus voor de duidelijkheid... uh, deze episode gaat over fysieke intimiteit... Uh, Volgende week gaan we het hebben over emotionele intimiteit. En als afsluiter van dit thema willen we het hebben over spirituele intimiteit. -hmm. En uh, wat mij heel erg fascineert van het fysieke intimiteit gegeven is... uh, Ik werk nu uh, in de kinderpsychiatrie met kinderen. En wat mij opvalt is hoe kinderen geboren worden in de wereld... met de behoefte voor hechting, voor connectie met hun ouders... Er is zelfs een onderzoek geweest dat de baby's, als ze een, een, streng, een, een star gezicht van de moeder blijven zien voor een lange duur, dan wordt dat kind onrustig en dan begint dat kind te huilen. Want dat kind is dan op zoek naar een liefdevolle uitdrukking in de gezicht, om dan zichzelf meer veilig te voelen. En dat gegeven vind ik zo belangrijk, want een heleboel mannen groeien op zonder uh, of, uh, een, of een, een een vorm van liefdevolle uitdrukkingen in hun leven. Um, ze zijn emotioneel heel erg verwaarloosd geweest... met als gevolg dat ze niet hebben geleerd om liefde te herkennen... om liefde te erkennen en om dat ook te creëren met de ander. Um, met, met als gevolg dat het ook op lichamelijk niveau heel veel problemen kan geven... omdat sommigen gewoon simpelweg niet weten hoe uh, een, een gezonde seksuele interactie eruit ziet... je hebt bijvoorbeeld een heleboel mannen die heel erg achter de vrouw aangaan en zodra zodra ze toegang tot haar hebben gekregen fysiek dan zijn ze helemaal afgehaakt want het is dan niet meer spannend het is dan niet meer interessant en zo bouw je dus hele oppervlakkige connecties aan en ik denk dat dat uh, niet de onderliggende behoefte is van de man, ik denk dat dat komt vanuit uh, Vanuit schade, vanuit trauma. En vanuit problemen in de, in de hertingen, denk ik. Hè? Want mm-hmm. wie wil er nou niet in een liefdevolle relatie zitten. met zichzelf en met de ander?
1: Ja, ik vind het, ik vind het heel interessant omdat je daarnet ook. Um, dat onderzoek aanhaalde. Um, ik heb daar zelf ook nog. Um, ik heb daar ook ooit iets van gelezen van een onderzoek. waarbij dat ze eigenlijk. Um, wouden kijken hoe dat kinderen. Uh, omgingen met het feit dat, uh, dat zij geen fysieke uh, liefde kregen van hun, van hun moederfiguur. Hmm. En dat onderzoek is eigenlijk falikant misgelopen. Uh, omdat het enige wat ze deden was dat waren kinderen die lagen in een, in een bedje te slapen. Dat waren echt baby's. En wat ze eigenlijk deden was eigenlijk enkel en alleen naar dat kind gaan om dat kind eten te geven. En voor de rest lieten ze dat kind gewoon met rust en de pamper verversen en dergelijke. Dat deden ze wel. Uh, Voorzien in zijn basisbehoeften, maar niks fysiek. En dat onderzoek heeft aangetoond dat die kinderen uiteindelijk zijn doodgegaan. Die kinderen zijn gestorven.
0: Dus met andere woorden, die die, die kinderen waren wel fysiek ondersteund, maar er ja, was geen er waren, connectie.
1: Nee, er was geen connectie. Maar die kinderen kregen wel, die werden wel voorzien van het eten dat ze nodig hadden, uh, ja. de, de pamper werd ververst en dergelijke. Dus dat kind werd in alles voorzien, behalve in de fysieke liefde van de ouders. En daarin zag je dat als dat kind dat niet krijgt, dat die kinderen uiteindelijk dat onderzoek heeft, die kinderen zijn uiteindelijk gestorven. Dus dan zie je ook maar dat die fysieke intimiteit en een bepaald voorbeeld hebben aan gezonde fysieke intimiteit, dat dat heel belangrijk is. En Uh. wat ik dan nog waarneem is dat als je kijkt bijvoorbeeld de combinatie van het hebben van geen voorbeeld als kind van wat dat gezonde intimiteit is. Dus een knuffel van uw ouders krijgen. Uw ouders dat u vertroetelen, die dat u kussen, die dat u vastpakken, die dat echt heel fysiek blij zijn met u. Ja. En het beeld dat dan geschetst wordt in de media, noem het maar op, de muziekindustrie, filmindustrie, onder andere porno ook, dat kan eigenlijk heel dysfunctionele relatie, relaties creëren. Gewoon. Omdat heel veel mannen zien zien wat ze zien op, op tv en in de media, wat ze zien in pornofilmpjes, wat ze horen in muziek, um, hoe dat die mannen praten over vrouwen, hoe dat die mannen omgaan met vrouwen. Dat is heel vaak op een, op een super onrespectvolle manier. Maar onbewust conditioneert je zowel mannen uh, om onrespectvol om te gaan met vrouwen. Omdat heel veel mannen dan op denken dat dat de manier is dat vrouwen willen waarop er fysiek met hen wordt omgegaan. En het ergste van al vind ik dan nog... dat je de dag van vandaag ook heel veel vrouwen ziet... die het oké okay vinden... dat mannen op een onrespectvolle manier met hun omgaan... en die bij die mannen blijven. Um, ja. Onder andere onder invloed ook van die muziekindustrie... en van die van, 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 van filmindustrie en alles daar rond. En ja, ik denk dat dat toch wel een, een, een heel problematisch gegeven kan zijn...
0: Hmm. Ja, het zit een beetje in de de cultuur ingebakken, Dat 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 normaal wordt gevonden, dat je zulke interacties kan aangaan, oppervlakkig. uh, -hmm. En uh, ik denk zelfs dat het uh, sommige dysfunctionele behoeftes aan hoofd hebben gehouden. (tiek) Ik kan me bijvoorbeeld ooit eens herinneren dat ik ooit een dame heb gedate, ze was een hardcore feminist... En uh, ja, in de zin van, je mag de deur van mij niet open houden voor mijn auto. Ik heb misschien een conflict met haar toen gehad daarover. Van ja, maar waarom niet? Ik beledig jou toch niet? Ja, je doet alsof ik het niet zelf kan. Ja, maar het is gewoon een mooi gebaar dat ik wil maken. Dan ging het bij haar niet in. Maar wat ze wel wou, is dat ik haar uh, ja, heel veel pijn deed tijdens de daad. En mm-hmm. dat zat zo niet in mijn aard. Hè? Maar dan dacht ik bij mezelf van... Pff, Dat dat is zo tegenstrijdig, dat je in de normale omgang geen liefdevolle, geen affectieve gebaren kan aannemen. Maar inderdaad zelf, (lacht) word je dat een keer bijna bot en blauw sla. Dat is is gestoord. Ik vind dat heel gestoord. En ik ben bang dat 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 in de samenleving tegenwoordig steeds meer normaal wordt gevonden. Zulke vormen van... Liefdevolle uitdrukkingen, want dat is mijn mijn definitie van intimiteit. Dat is die verbondenheid en liefdevolle uitdrukking. Ja, ik ben daar daar niet zo'n voorstander van dat je dwangmatig liefde zo kan eisen en zo. Maar dat is dus wat je dan jezelf aanleert als je in een omgeving opgroeit. Waarin je hebt moeten vechten voor jouw aandacht. Moeten vechten voor, jou, voor jouw liefde. Mm-hmm. Als, als, ik ben zelf opgegroeid. Uh, niet met, uh, met, uh, met uh, een affectie, affectieve relatie met mijn ouders. Ik heb mijn ouders voor het eerst geknuffeld in 2011. En, en hoe, was oud ik dan,
1: war, hoe oud was je toen? In 2011? Hoe oud was spreken ik we, toen? Spreken we van 11 jaar geleden.
0: Ja, ja toen was ik 24. 24, dat is
1: 40. laat,
0: hè? Hij is echt heel laat. Ja.
1: En dan, vraag ik, dan... Heel laat.
0: En ik heb me daar altijd afgevraagd van... Hoe komt het dat ik in dysfunctionele relaties terecht ben gekomen? Ja, als je niet hebt geleerd om, uh, om echte liefde te ontvangen... Dan ga je het ook mm. niet herkennen. En mm. dan ga je ook met een achterstand uh, die interacties aan, hè? Die, die emoties aan, hè? En... Uh, ja, dat was voor mij toch wel een, een openbaring voor mij. Van wauw, ik kan dus wel mijn ouders knuffelen. Waarom is dat nooit zo geweest? Ja, uh-huh. waarschijnlijk omdat die uh, mijn ouders ook niet hebben geleerd om open en liefdevol en authentiek te zijn ja. met, 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 met hun ouders. Ik zie dat een beetje als een epidemie. Het is een epidemie van, van liefdesproblematiek, hè? En, het, het, het slaat steeds over. Het gaat steeds ja. van generatie naar generatie.
1: Tot, tot dat iemand eigenlijk beslist van ja, kijk, ik ga het helemaal anders aanpakken. Ja. En dat is ook weer al een, een gedeelte uit uw comfortzone komen. Want ik, ik vind het, ik vind het als, ik, als ik bijvoorbeeld kijk, ik ben, ik ben zelf half Turks. Um, ik heb ook een, 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 een Turkse opvoeding genoten van mijn ouders. Ja, en in, in de Turkse cultuur is, is het tonen van affectie naar elkaar onder mannen... Ja, dat wordt echt gezien als, als, als iets dat heel belangrijk is. Hè. Um, mm. ik, ik kan me nog herinneren dat ik met mijn, mijn rapportuitreiking in, uh, in het zesde middelbaar... heb ik... Uh, ja, zag ik mijn vader komen. Die kwam op het school binnen, ik was er al. Mijn vader kwam op school. En heel veel van mijn vrienden die liepen naar hun vader en die gaven hun vader een hand... En, zo zakelijk. Ja, en, en ik, 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 ik vond dat echt heel raar, want ik, ik kijk ook naar mijn vader en tot op vandaag de dag is dat nog altijd zo. Als ik mijn vader zie, ik geef hem drie kussen. Als ik ga slapen, bij wijze van spreken, ik geef hem drie kussen, ik zeg slaap wel. Maar die, die, die intimiteit, dat, dat is iets waar ik op dat vlak wel mee ben, ben opgegroeid. Okay, ik ga nu niet zeggen dat mijn vader mij vroeger toen ik klein was continu heeft geknuffeld en dit en dat, daar niet, maar... Die, er, er is wel een, 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 een dichtere intimiteit in de, in de Turkse cultuur bijvoorbeeld tussen mannen onderling dan in, in, in de westerse cultuur um, nu is dat daar een problematisch ik denk dat elke cultuur wel een bepaalde problematiek met zich meebrengt maar de, 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 de fysieke intimiteit tussen mannen onderling is daarin ook heel belangrijk in hoe dat je jezelf kunt conditioneren en hoe dat je daarin ook met bijvoorbeeld vrouwen omgaat want het is inderdaad wel zoals dat jij zegt: als jij een bepaalde uh, fysieke intimiteit hebt gemist, begint je eigenlijk in je liefdesleven als je volwassen wordt, begint je eigenlijk al met een vorm van achterstand. Want ja. de persoon waarin dat je eigenlijk een, iets mee wilt opbouwen, ja, die gaf aan u misschien wel een bepaalde fysieke uh, intimiteit verwachten. Ja, en als jij dat nooit hebt geleerd om te doen, ja, dan gaat dat natuurlijk wel een, een ja, een probleem met de, met de relatie meebrengen. En daardoor kan die relatie natuurlijk wel dysfunctioneel worden. Dus ik denk dat het beeld dat mannen hebben rond fysieke intimiteit... Uh, toch wel heel belangrijk is. Um, ja. ik, ik heb een goede vriend van mij. Ja, jij heet Freddy. Die vriend heet Frederik. <lacht> dat is heel groot. Maar als ik... Frederik, dat, dat is een heel goede vriend van mij. Als ik die zie buiten het werk... Dan dan, dan is dat ook dikwijls... Hé, Tolja, die pakt mij vast, die geeft mij een knuffel, die geeft mij soms ook een kus. Uh, Dat zijn dingen waarin ik zoiets heb van... Op die manier creëert je bij mannen alleen maar meer een bepaalde vorm van intimiteit. En daar leren leren mannen ook uit. Ik denk dat zoiets wel... Wel belangrijk is. En ja, ik, 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 dat was iets wat ik nog niet wist toen jij dat zei: dat jij in 2011 pas de eerste keer ja. met je ouders had geknuffeld. Um, maar hoe voelde dat voor u? Dat jij toen je ouders knuffelde: was dat zoiets van, ah, dit voelt echt wel natuurlijk, dat voelt goed? Of was dat voor u heel onwennig en, en zo toch een beetje van. Mm, mm.
0: Ja, dat was heel onwennig. En ik weet nog dat mijn Marokkaanse ex van toen de tijd. ze heeft echt haar best gedaan om mij te dwingen. En uh, ik ben daar nog steeds dankbaar voor, voor dat. Want uh, dat heeft dan wel de, de, de nieuwe standaard gezet. Van als ik op bezoek ga bij mijn ouders, ik geef ze een stevige knuffel. En zij knuffelen mij dan niet stevig terug. Zij, zij doen zo'n beetje zo die afstandelijke knuffel. Ja, uh, ja. Dat is, dat is bedoeld, ja.
1: <laughs> voor ja. hen is het nog
0: onwenniger. Ja. Maar sinds ik, mijn zoon heb, sinds ik mijn zoon heb, is dat nog meer helemaal open gegaan. Is een soort van, kom eens even hier. Uh, en... Uh, <laughs> Ja, het het voelt wel alsof ik de leiding heb genomen in de affectie naar mijn ouders toe. -hmm. En ik denk dat dat uh, een manier is om te genezen van je eigen tekortkomingen. Ik denk dat ik niet de enige man ben die met een tekort van de ouders wel opgegroeid. Ik ben ze nog steeds even dankbaar, want ze hebben hun best gedaan met hun mogelijkheden. Maar ik denk dat dit misschien ook de luisteraars kan inspireren om... uh, Ook al voel je dat je een achterstand hebt, je kan alsnog opnieuw de band creëren of de band versterken met je ouders of met je geliefde met wie je niet die affectieve band hebt. Je kan dat dat doen, je kan zelfs vandaag beginnen door het gewoon te doen. Pak elkaar vast. Ja,
1: ook gewoon door door het te erkennen. Uh, ja. wat dat bij mij bijvoorbeeld vroeger heel hard speelde, en dat was dan vooral in, in, um, in mijn beeld ten opzichte van relaties met vrouwen bijvoorbeeld, dat was bij mij heel snel dat ik de neiging legde van het moment dat een, dat ik, dat een vrouw niet te, niet te snel mocht denken bijvoorbeeld, van oei, die man wil seks met mij, die man, en ik bedoel uiteindelijk als je um, aangetrokken bent tot een vrouw, waarbij dat je zegt van oké, okay, ik wil daar eventueel een intieme relatie mee beginnen, ja, dan zei ze eigenlijk ook maar ergens gewoon een gezonde man, als je dat zou willen. En gewoon van te erkennen dat je zegt van, ja, ik, ik voel mij wel fysiek aangetrokken tot die vrouw. En dat te durven uitspreken ook van, ja, wat, jij mag er zijn, ik vind u een mooie vrouw, en ik ben aangetrokken tot u. Dat is ook iets wat dat heel hard kan helpen. Maar, ja. waar wordt, de, waar, wordt de, waar, waar loopt het aan fout? Dat zie je heel vaak bij mannen onderling, de manier waarop dat er over een nee. vrouw wordt gesproken. Alsof dat zij een object is. Alsof dat zij gewoon een, een, ja, een prijs is die je als man moet winnen. En de moment dat je uh, heel dicht bij die vrouw hebt gestaan en er intiem mee bent geweest, ja, dan heb je je prijs gewonnen. En dan is het leuke eraf, zeg maar, om dat zo te benoemen. Ja. Daarin moeten mannen onderling ook op een, op een andere manier over vrouwen gaan praten, denk ik.
0: Ja, ik denk dat ze anders moeten kijken naar de vrouw. Um, ja, mannen die zelf in een trauma hebben gezeten met vrouwen... voor hun gaat het moeilijker zijn om in één keer een andere blik te werpen op de vrouw. Ik zou gewoon toegeven, dat is één van mijn schaduwkanten... ook uh, de intimiteit met de vrouw op te zoeken en daar ook de diepte in te gaan. Dat is omdat ik zelf een scheiding heb meegemaakt... Um, ik heb ontrouw meegemaakt en dat, dat doet wel iets met je met je met, met je alertheid en je gevoeligheden mm-hmm. maar um, ik heb wel nog steeds de behoefte om, om die diepe connectie aan te gaan, maar ik voel wel remmingen momenteel mm-hmm. en uh, ja, ik moet daaraan werken en hoe werk ik daaraan? Door mezelf bloot te stellen daarvoor en, en moeten creëren om, om die interactie
1: aan te gaan? Hè? En, uh, ja. Ja, ik, ik, vind het, ik vind het heel mooi. Want al, ik ga nu niet alles hier open en bloot leggen, maar wij hebben de laatste, de laatste dagen toch wel uh, ook privé serieus wat gesprekken gehad over, ja. over intimiteit. En ik vind, het, ik vind het daarin ook heel mooi hoe dat jij jezelf ook niet alleen naar mij, maar ook naar de mensen rondom je, hoe dat jij jezelf. Uh, probeert bloot te stellen, maar ook gewoon hey, om, 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 om duidelijk te geven naar de mannen die hier naar luisteren en ook naar de vrouwen die hier naar luisteren. De moment dat een man zich probeert bloot te geven, uh, laat hem benoemen uh, wat dat hij ervaart. En door al die zaken te benoemen van onzekerheden, uh, angsten en dergelijke, gaat je jezelf stelselmatig dan, de moment dat je die zaken benoemt, je gaat jezelf blootgeven, maar je gaat ook een, een hele verlossing voelen. Waarom ja. voel je een verlossing? Omdat je weet, van, het is van mij af, ik heb het gezegd. En op ja. dat moment heeft dat geen kracht niet meer over je. Op, moment, op dat moment sta jij boven die, boven die, 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 die schaduw eigenlijk. En jij zei, ja. jij zei dus je hebt je schaduw overwonnen. En ik vind dat dat iets is wat daar heel veel mannen moeten, moeten durven te uiten en durven te bespreken onderling. Ja onder mannen, maar ook met hun vrouw. Um, want, ik wil daar even op terugkomen, want ik vond het heel goed dat jij zei van uh, ons beeld ten opzichte van de vrouw moet veranderen. Um, ik vind dat dat zelfs de oplossing is, um, naar, naar die, fysieke, die fysieke intimiteit als man zijnde. Waarom? Um, het, het, het gegeven is dat de maatschappij ons heel vaak leert dat een vrouw, uh, dat dat bekeken moet worden als iets puur fysiek. Dat is toch hoe mannen daar onderling heel hard over opdoen. Ja. En hoe praten mannen onderling over vrouwen? Wij kunnen daar heel eerlijk in zijn. Ah, zich hey, zeg, hey, schoon lichaam, amai, hey, schoon kontje en dit en dat. Zo ja. praten mannen erover. Dus dat is het enigste waar mannen op dat moment op focussen. Maar het, 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 hetgene een vrouw is meer dan alleen maar een, een mooi lichaam of, of, ja. of, of, of een, een, een mooi kontje, zoals ik om te zeggen. Um, een vrouw heeft een... een allez, moet ik dat zeggen? Een vrouw is geen trofee. Wel, in mijn ogen, wat is een trofee? Je speelt een wedstrijd, je wint dat, en die trofee gaat erna in de kast. En je kijkt daar niet meer naar. Die trofee vergaart stof. En dat, is, dat, is niks niet meer, dat heeft geen waarde niet meer op dat moment. Buiten je eigen ego dat tegen u zegt van ah, kijk eens, ik heb, dat, ik heb dat en dat en dat kunnen doen. Nee, dat is niet hoe dat ik vind dat je naar een vrouw zou moeten kijken. Um, ik denk dat we naar een vrouw zouden moeten kijken op een andere manier als zijnde um, een spiegel. Uh, wat doet een ja. spiegel? Als je in de spiegel kijkt, een spiegel gaat je altijd de realiteit tonen, de waarheid tonen. En een vrouw gaat op dat vlak, door je de waarheid te tonen, je echt op proef stellen in wie dat jij bent, in je integriteit, ja. um, wat, dat jij, wat dat jij zegt of dat je acties daarmee. Um, overeenstemmen dat is, een vrouw is natuurlijk zo uh, uh, geconditioneerd om u op dat vlak te testen voor te zien of dat uw woorden en uw daden overeenstemmen ja. met elkaar en wat is er mooier dan dat, dat een vrouw die u op dat vlak probeert te testen voor te zien of dat jij wel zij, wie dat jij zegt dat jij zij. je zij zij toont u echt letterlijk van ik geef u een kans om uzelf te verbeteren om te laten zien waar dat het misloopt Natuurlijk, als dat veel te vaak misloopt, dan gaat ze je verlaten. Maar je hebt op dat vlak wel een een leerproces om te groeien als man. En ik denk dat dat vooral heel belangrijk is.
0: Ja, ik denk dat het vrouwelijke onmisbaar is in onze leerproces, in onze groeiproces. -hmm. Ik ik zie het vrouwelijke ook als het tegenovergestelde van mij. Dus als ik (coughs) mezelf zie... Als als bewust, dan is het vrouwelijke van mij onbewust. En dan weet het vrouwelijke altijd iets aan te wijzen of iets te doen... wat mij uit disbalans brengt. Maar tegelijkertijd is dat ook voor mij de mogelijkheid om meer in evenwicht te komen. Dus het het vrouwelijke is is nodig. Het vrouwelijke daagt uit en het vrouwelijke inspireert ook. En ik denk dat wij... Um, in het verhaal van de fysieke intimiteit... dat wij niet bang moeten zijn voor het vrouwelijke. Dat was in ieder geval uh, een schaduw voor mij. Um, de angst voor het vrouwelijke en het onvoorspelbare daarvan. Ik, ik leer om dat lief te hebben, om dat niet bang voor te zijn... maar om het te waarderen. Omdat er een, een bepaalde positieve intentie daarachter zit. Er zit een vraagteken naar, naar de echtheid van waar, waar ze mee bezig is... En dat is niet iets verkeerds. Dat is eigenlijk, hoe jij dat zegt, dat is eigenlijk iets moois. En uh, ja, ik persoonlijk merk ik dat ik door mijn verleden heel angstig ben naar het vrouwelijke toe. Ik verlang er naar, maar ik wil het niet too close hebben Omdat als het te close komt, dan is het in staat om mij kapot te maken.
1: Om mij goed te schaden. Om je daar even in te onderbreken. Jij gaat gaat volgende week zo moeilijk krijgen als we gaan praten over die emotionele
0: intimiteit.
1: Als ik u u nu hoor. Maar dat is goed. Dit is een inleiding.
0: Jezelf
1: openstellen. Maar Ja. Ja, 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 ik...
0: ik sta daar dus helemaal open voor. Hè? En, en, en ik, uh, eerst, wel, eerst ging ik echt de strijd aan met, met ik noem het mijn innerlijke vrouw. Ik, ik, ik was echt in conflict met haar. Van waarom kan je niet gewoon rechtstreeks, waarom kan je niet gewoon rechtuit zijn? Kijk naar mijn mannelijkheid. Duidelijkheid, ik hoef niet te discussiëren, ik hoef er niet te overanalyseren. Maar het vrouwelijke is zo. Die voelt iets op een bepaald moment... En dat komt er dan zo uit, dat drukt zich dan zo uit. En dan is het aan mij om het te aanvaarden zoals het is. En het alsnog lief te hebben. Dat klinkt allemaal nu zo simpel en zo. Maar, maar dat vraagt, vraagt heel veel werk, hè? Ja.
1: Ja, ja, dat is bij elke persoon ook, um, ook een beetje anders. Hè? Um, maar ik denk wel dat we, daar, um, dat we daar als mannen heel veel in kunnen doen door anders te kijken naar hoe dat wij fysiek... Uh, hoe dat we fysieke intimiteit zoeken. En natuurlijk om te zien van het eerste wat we zoeken in een vrouw is inderdaad die fysieke intimiteit. Uh, dat is ook hetgeen wat we waarnemen. Zo zijn we ook geconditioneerd om, om dat fysieke op te zoeken. En we mogen, we mogen zeggen wat we willen, maar het valt niet te ontkennen dat wij primitief als mannen nog altijd kijken naar de uiterlijke kenmerken van een vrouw. Waarom? Ja. Een, een, een mooie vrouw ga ook mooie kinderen creëren. En dat is... Uh, allee, mooi nageslacht is uh, succesvol nageslacht. Dat is heel primitief hoe dat, dat klinkt, maar biologisch zitten wij als mannen nog altijd zo in elkaar. Een, een, een man gaat dat fysieke veel hoger opstellen dan het emotionele. Uh, waarom? Omdat, ja, laten ons eerlijk zijn, als we kijken naar, naar de natuur, een man kan zijn eigen bewijzen van spreken, bij honderd, honderden vrouwen uh, kan die bevruchten. Ja. en hij moet eigenlijk niet verder kijken naar het emotionele want zijn nageslacht is dan al verzekerd maar een vrouw die, die, die heeft natuurlijk een, een tijdspanne van negen maanden dat zij moet overbruggen en in die tijdspanne dat zij, dat zij een kind draagt ja, kan zij haar nageslacht zijn zij heeft maar een beperkte tijd om nageslacht te creëren dus een vrouw gaat dat emotionele ook meer laten doorwegen en ja. daar vind ik als man dat wij elkaar aanvullen Dus die emotionele kant, wat we volgende week gaan bespreken, dat is ook een hele belangrijke factor. En dat speelt de dag van vandaag alleen maar meer mee. Die fysieke intimiteit is iets wat de relatie in het begin heel hard naar elkaar kan toetrekken. Maar als wij die emotionaliteit daar niet mee gaan laten laten instromen, dan gaat onze relatie na verloop van tijd heel... Er gaat er niet veel speciaal. Alleen dat, dat die relatie gaat niet meer lopen zoals dat het hoort. En ja. we gaan dan merken dat, dat we ja, uitgekeken geraken op elkaar. Dus ik denk dat die emotionele intimiteit, uh, waar we volgende week over gaan praten, dat dat echt wel een heel groot verschil gaat maken.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Het is voor mij echt een real-life onderzoek.
1: En uh, ik, vind ja, ik ben leuk heel leuk om dat samen te doen. Ja. <laughs> Maar ik denk, ik denk dat we nu wel een beetje kunnen gaan, uh, uh, gaan samenvatten wat er, wat er gezegd is, eigenlijk, in de eerste zin. En um, ja, ik kan, ik kan, ja op, op twee vlakken kan ik deze echt vo- volledig samenvatten. Uh, k- een vrouw is geen trofee. Mm. En um, een vrouw is een spiegel. Ja. En in eerste vlak lijkt dat misschien weinig met fysieke intimiteit te maken te hebben. Maar als je onze podcast volledig beluistert, ja, dan, ga je, dan ga je wel zien dat dat, dat, dat steek houdt. Ik weet niet yes, wat yes. jij erover denkt als je dat samenvat.
0: Ja, ik zie dat als uh, je hebt de je hebt lichamelijke connectie die we zoeken met het vrouwelijke. En uh, die, die zoeken wij om ons beter te voelen. En dat loopt stroef, dat kan stroef lopen als je slechte ervaringen hebt gehad en je houdt je een beetje in of je stelt jezelf niet authentiek op. Dat dat is is een van de problemen die mannen ondervinden in in de fysieke intimiteit. Uh, Nog iets is dat ze misschien te te veel spanning hebben, te veel opwinding in hun lijf hebben, dat ze niet kunnen antwoorden aan de vrouw en haar behoeften seksueel. Met als -hmm. gevolg dat hij misschien te snel klaar is met zijn werk en... uh, Ja, dus niet zichzelf kan beheersen. Dus ik zie de vrouw echt als... ...het manier om een betere man te zijn. Je kan geen betere man zijn zonder je tegenpool. En uh, de vrouw doet haar uiterste best om ons uit te dagen. Op een goede manier. En we zijn jullie dankbaar daarvoor.
1: Absoluut, uh, absoluut. Ik kan alleen maar akkoord gaan daarmee. Nee, dan denk ik dat wij deze episode kunnen concluderen. Yes. <laughs> ik, ben, yes. ik, ben, ik vond het leuk om nog eens een episode met u samen op te nemen. En, ja, man. Uh, ja, hopelijk gaan er nog veel volgen. Oh, en yeah. ik zou zeggen aan de luisteraar, bedankt. Volg ons op onze podcast. Abonneer als jij deze leuk... Als jij een interessante episode vond. Uh, zoek, allez, vind ons op, uh, op Instagram, Facebook. Als onder, je vindt ons op die pagina's ook onder de Modern Sigma mail. En op uh, TikTok zitten wij ook. En dan kunnen ze ons ook nog terugvinden op Spotify of YouTube onder de Modern Sigma Mail podcast. Dus bij deze wil ik uh, iedereen bedanken om te luisteren. En Freddy, ik wil u ook bedanken om hier met mij tijd door te brengen (laughs) en om om heel deze podcast naar elkaar te steken. En ik zou zeggen, uh, tot de volgende. Tot de volgende. Peace out.